0: Bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors que février est marqué par la fête de l'amour, cette citation extraite du Petit Prince nous rappelle de ce qui devrait nous animer au quotidien l'amour, le cœur. Se reconnecter à son cœur, agir avec le cœur, faire appel à l'intelligence du cœur, dans tous les domaines de sa vie, y compris professionnels. C'est l'utopie de mon invité du jour qui va jusqu'à mettre en place une université du cœur à destination des dirigeants. Un projet visionnaire porté par une personnalité du monde de l'entreprise, Jean-Noël Torel. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir comment l'intelligence du cœur et la permaculture peuvent nous encourager à réfléchir à de nouveaux modes de coopération pour développer des valeurs durables. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Hélène, le Ténon. Bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce déjà 16e épisode du podcast.
1: Mais je suis ravie hein, d'avoir l'occasion d'échanger avec toi.
0: Tu as un background en transition écologique et aujourd'hui tu es directrice des opérations à la Fondation Jean-Noël Torel. C'est une fondation qui contribue à la réalisation du potentiel humain en soutenant et en fondant des projets qui permettent la réalisation justement des talents. Alors quel programme, quel engagement Parlons de cet engagement, où prend-il sa source
1: Alors si je retourne 40 ans en arrière, euh, je pense que les premiers souvenirs que j'ai peut-être, euh, c'est celui de mon grand-père qui était euh, maraîcher en Bretagne euh, et qui certainement a donné à ma famille euh, le goût de ce qui est bon, le goût de ce qui est frais, le goût de ce qui est sain et le goût de ce qui est fait avec son cœur. Euh, et quelque part, ce sens euh, du beau et du bon dans le travail, je crois que je l'ai toujours eu, ou en tout cas c'est un objectif que j'ai poursuivi. Euh, et après avoir fait en tant qu'ingénieur euh, finalement euh, plus de huit métiers différents, des métiers dans l'industrie pétrolière, des métiers dans le secteur bancaire, des métiers dans le marketing. Euh, je pense que j'ai toujours eu ce sentiment qu'on euh, ne peut pas passer sa journée professionnelle sur euh, des projets finalement auxquels on n'adhère pas, auxquels on ne croit pas et dont on voit les dégâts immédiats ou les dégâts euh, futurs.
0: Et alors comment es-tu venue à rejoindre la Fondation et, et à participer à cet engagement-là de l'aider euh, à la réalisation du potentiel ah. humain
1: Alors j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Noël Tourel il y a un peu plus d'un an. Et Jean-Noël Tourel qui est un monsieur qui aujourd'hui a 73 ans, est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, d'atypique, de positif, avec une énergie qui est incroyable, à son âge déjà, mais incroyable dans l'univers économique. Et il ose dire que finalement l'essentiel est invisible pour les yeux. Il ose dire que ce qui devrait nous animer, c'est le cœur. Et il ose dire que euh, finalement, on peut rêver, on peut avoir une utopie, on peut avoir une vision euh, de l'action collective en entreprise ou en organisation qui soit autre que celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est à, à la fois un rêver et un faiseur puisque Jean-Noël a décidé de transmettre son entreprise, celle qu'il a créée, qui s'appelle aujourd'hui Naos, qui donc euh, est une entreprise qui euh, conçoit, euh, commercialise, distribue des produits euh, donc, dits de human care et de skin care, donc les marques euh, notamment Bioderma, Estéder, MetaPur. Cette entreprise qui fonctionne très bien aujourd'hui, comme Jean-Noël n'avait pas de successeur familial, il a décidé de donner l'intégralité des actions à un fonds de dotation. Le fonds de dotation Jean-Noël Tourelle. Une fois qu'on a fait ça, finalement, se pose la question de euh, les dividendes issus de l'activité économique. À quoi on les met Et c'est là que Jean-Noël a eu cette idée dans la création de ce système de dire de contribuer à la réalisation du potentiel humain par la partie généreuse des activités du fonds de dotation.
0: C'est incroyable. Quelqu'un qui vient du business aujourd'hui, qui a réussi à se dire il y a quelque chose à faire avec le cœur et le business.
1: En fait, c'est pour ça que je parlais de, de profil atypique, c'est-à-dire d'oser être vrai, je pense que Jean-Noël ça fait euh, 30 ans, 40 ans qu'il dit euh, je suis un 68 art, euh, je ne suis ni capitaliste ni communiste, tout ça je le déteste et donc je crée autre chose. Je, je crée quelque chose qui fait sens, qui fait sens pour moi, qui fait sens pour un collectif, euh, ses propres collaborateurs et qui fait sens pour les communautés de clients, de fournisseurs. Donc il poursuit cet idéal, je pense qu'il a chevillé au corps, qui est un idéal de liberté, un idéal
0: d'épanouissement euh, et un idéal de, finalement de générosité y compris au travail. De ce que j'ai pu comprendre, en tout cas en parcourant euh, le site Internet, euh, finalement toutes les contributions euh, auxquelles participe euh, mmh. la Fondation, derrière tout ça, il y a le souhait de redéfinir la notion de développement et de progrès à l'aune de l'intelligence du cœur. Mmh. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de cette nouvelle définition euh, Alors ce que
1: je pense, c'est que euh, à chaque époque, euh, rien n'est stable, euh, tout change. Et que donc, les certitudes qu'on a euh, sur l'économie de marché telle qu'on la connaît aujourd'hui, quelque chose qui aurait été inconcevable il y a encore 200 ans, ou peut-être même 100 ans. Et que donc on peut s'autoriser à imaginer une autre économie, euh, une autre façon de travailler d'autres types de relations entre les personnes et les organisations. C'est ce qui m'a conduit, à titre personnel d'ailleurs, euh, à m'intéresser puis à me former en permaculture. Donc la permaculture, c'est un sujet qui est très familier des personnes qui cherchent d'autres voies en agriculture ou pour l'alimentation. Mais moi, finalement, en tant qu'ingénieur ou, ou profil issu de l'entreprise, ce que j'ai vu dans la permaculture, c'est une autre façon de concevoir des organisations. Et donc, quelle est cette façon C'est une façon qui vise à créer de la richesse en prenant soin des humains et de la nature. Donc de dire finalement que les projets qui nous animent, c'est précisément ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre soin de l'humain sans prendre soin de la planète, et réciproquement, quelque part, euh, qu'on a besoin de prendre soin de toutes les formes de vie, et que c'est possible de créer de la richesse en prenant soin des formes de vie. Euh, donc quelque part, ça c'est ma contribution finalement au projet euh, de Jean-Noël tourelle Foundation, c'est de dire cette réalisation du potentiel humain, elle peut s'exprimer de plein de façons. Euh, on pourrait vouloir soutenir... Euh, euh, des artistes, des sportifs, euh, des entrepreneurs dans tous les domaines. Mais du coup, comment on choisit euh, Comment on se reconnaît euh, Quels sont les projets qui nous font vibrer Quelque part, les projets qui nous font vibrer, ce sont ceux qui sont animés, autant que possible, d'une humanité profonde. Et, et donc pour moi, cette humanité profonde, elle se définit là-dedans. Est, quelle est euh, la, la préoccupation qu'on peut avoir pour soi, les autres, le monde Quel équilibre on trouve entre son désir personnel et les conséquences de ces actes. Euh, et c'est bien ça la définition, normalement, de la liberté et de la responsabilité. C'est la, la fameuse phrase qui est « ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui ». Et aujourd'hui, on est dans un monde qui nous montre chaque jour à quel point euh, la liberté devrait être définie à l'aune de l'humanité.
0: Tu m'en vois ravi parce qu'évidemment, c'est là aussi toute la philosophie de la naturopathie, mmh. le pré les préceptes sur lesquels euh, nous euh, travaillons avec notre service traiteur. Hein, là où finalement on s'est rencontrés, il y avait certainement pas de hasard à ce niveau-là. Donc euh, c'est une grande joie pour moi d'entendre euh, qu'on peut, et en tout cas qu'il y a cette, euh, cette idée positive, qu'on puisse euh, inclure la permaculture euh, également dans la politique d'une entreprise.
1: Oui, alors, euh, en tout cas, c'est un idéal que je poursuis <rire> et que les expérimentations qu'on peut faire, par exemple, dans les activités purement agricoles, sont très encourageantes. On voit aujourd'hui fleurir un nombre croissant, certes insuffisant, mais un nombre croissant de fermes biologiques, de fermes agroécologiques, qui commercialisent en circuit court, qui rendent l'essentiel de la valeur à l'agriculteur qui a travaillé chaque jour dans les champs pour produire une alimentation saine, fraîche, de qualité, responsable. Donc tous ces exemples en agriculture me font penser que quand on s'y prend bien, euh, ça devient possible. Après, euh, l'équilibre est toujours subtil dans les autres secteurs d'activité, puisque finalement euh, le désir euh, de s'équiper en beaucoup d'objets de consommation n'est pas sans impact, ça on le sait tous. Et que donc cet euh, équilibre entre ce qui est bon pour soi, sa santé aujourd'hui et ce qui est bon pour sa santé demain et bon pour la santé des autres est une réflexion qu'on n'a pas toujours au quotidien. Bref, c'est ce que la permaculture nous encourage à faire. Et puis par ailleurs, elle encourage aussi en entreprise à réfléchir à des nouveaux modes de coopération l'entreprise en général est jetée dans un océan de concurrence et de compétition. Néanmoins, pour développer des modèles de création de valeur durables, on a besoin de réfléchir à des nouveaux modes de coopération avec les fournisseurs, avec les clients, avec l'univers de la recherche.
0: Le développement durable à toutes, euh,
1: toutes les occasions possibles Oui, alors le développement durable ou la responsabilité sociétale des entreprises, c'est souvent des mots que je n'utilise pas. Parce qu'en réalité, pour des personnes qui s'intéressent à la question écologique et même pour tout un chacun en lisant la presse, on sait et on voit finalement que la crise écologique et les, les, les défis écologiques sont de plus en plus sévères. On pourrait parler du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, euh, de la dégradation de la santé. Euh, a, par exemple, de la réduction de l'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui. On vit plus vieux ou aussi vieux, mais on est malade de plus en plus tôt. Donc les maladies de la prospérité se développent voilà, dans les pays développés. Euh, donc face à ces questions, à tous les indicateurs et tous les signaux qu'on voit qui s'allument, la question c'est du coup euh, quels sont les choix qu'on fait. Euh, et je pense que quelle que soit la taille de l'organisation et son point de départ, elle peut réaliser des transitions en douceur, rapide, efficace, difficile, mais elle peut et elle doit euh, essayer de faire cette transition vers des modèles qui ont plus de sens. Et cette transition, elle passe du coup par l'intelligence du cœur Alors oui, effectivement, une des convictions qui anime Jean-Noël Torel Foundation, c'est qu'on euh, a besoin euh, de monter au niveau de conscience, on a besoin de monter au niveau d'humanité, et l'intellectualisation des problèmes ne suffit pas. Et notamment pour un dirigeant d'entreprise, décider à partir d'un tableau de chiffres, ou décider avec ce que dit le cerveau rationnel, c'est quand on n'a pas la bonne paire de lunettes sur le nez ou quand on n'a pas les bons indicateurs, justement la meilleure façon d'emmener son entreprise et la société dans le mur. Donc pour s'affranchir finalement de ce carcan de pensée, on travaille en ce moment à la conception d'un programme innovant de formation et de transformation des dirigeants pour leur donner les clés pour pouvoir mieux se connaître d'une part bien sûr et surtout pouvoir décider et agir avec leur cœur dans leur rôle de dirigeant. Donc de ne pas déporter ça à faire quelques bonnes actions le week-end, le samedi, le dimanche, de ne pas déporter ça à quelques actions philanthropiques dans un coin, euh, mais de se demander comment au cœur de ce qu'on fait, au cœur de son entreprise et des décisions du quotidien, on écoute son cœur, on est en empathie, euh, on réfléchit autrement, et surtout on perçoit autrement et on décide autrement. Il euh, y a des exemples qui nous ont paru inspirants, euh, par exemple Emery Jacquia, qui est le PDG de l'entreprise La Camif, qui commercialise du mobilier aussi durable que possible, aussi local que possible, euh, éco-conçu, fabriqué par des ateliers dans lesquels il y a des collaborateurs en situation de handicap. Emery Jaquia a démontré que quand on veut, on peut, voilà. Il a démontré qu'en y mettant du courage et en y mettant de l'âme et des tripes, on peut transformer l'entreprise pour qu'elle contribue plus positivement à la société. Bon, donc à travers euh, le projet Université de demain, dont euh, le cœur, c'est l'intelligence du cœur, on espère pouvoir amener les dirigeants à finalement euh, euh, peut-être faire un saut dans un univers qui leur paraît inconnu, euh, mais un saut accompagné avec un programme de transformation progressif où. Euh, euh, finalement la question du sens et la question du comment euh, on avance dans les projets est euh, remise au goût du jour.
0: Et si j'ai bien compris, alors déjà euh, bravo hein, pour euh, cette initiative-là parce que moi je, quand j'ai découvert ça j'en étais presque ébahie de me dire mais c'est génial on peut créer une université euh, du cœur. Et si j'ai bien compris c'est une université qui est co-créée
1: Oui, alors ça nous paraît essentiel de réunir des personnes qui vont partager la même envie, les mêmes convictions, la même vision qui est de dire qu'aujourd'hui, notre économie mondiale, d'une part, et l'humanité sur la planète, finalement, est en danger. Elle est en danger à cause de l'effondrement écologique, elle est en danger avec une transformation numérique qui est rapide et qui a des effets pervers qui sont déjà visibles et qui, probablement, vont l'être encore plus et qui, en tout cas, n'est pas maîtrisée. Et que face à ces dangers et ces risques, on a la nécessité absolue de rallumer cette flamme humaine dans les dirigeants. Donc, autour de Jean-Noël Torel, on a commencé à réunir des dirigeants synergiques. Alors, Cyril Vu, qui est dirigeant d'une grande entreprise de conseil dans le secteur assurantiel, euh, On a rassemblé aussi des personnes issues de la fondation Nicolas Hulot, euh, qui, euh, eux aussi, sont bien conscients euh, de la difficulté, souvent, de concilier économie et écologie, mais de la nécessité de le faire. Et puis, on a aussi été euh, chercher des sachants, des experts, des praticiens autour de l'intelligence du cœur. Des personnes qui, par leur connaissance en psychologie, parfois en psychiatrie, en neurosciences, euh, autour de la découverte de l'intuition, sont capables d'éclairer, d'informer, de faire monter en savoir et en savoir-faire, en savoir-être, euh, les dirigeants qui sont les partenaires de ce programme. Donc on est au stade de la conception de ce programme, avec une première session prévue pour tout début 2021. On est impatient, en tout cas d'en voir déjà les résultats mais oui, effectivement, nous aussi, je pense que si euh, ce premier programme pilote est un succès, évidemment, on souhaite aller plus loin, on souhaite euh, entraîner une dynamique autour de ces enjeux. Euh, on sait aussi que la, le comportement humain, euh, et notamment le comportement émotionnel, est fonction euh, de son style de vie, en général, et fonction de son histoire personnelle, et fonction de l'environnement extérieur et fonction de son alimentation. Et donc, je voulais en arriver là, euh, puisqu'on a fait venir autour de nous notamment Jacques Fradin, qui est le fondateur de l'Institut de médecine environnementale et qui est médecin, psychiatre, thérapeute, et qui, depuis des années, s'est intéressé à la question de la santé mentale et physique par l'alimentation saine. Il s'est aussi intéressé au profil psychologique des dirigeants. Il s'est intéressé au management toxique au travail. Il s'est intéressé au burn-out. Il s'est intéressé au rapport de domination en entreprise. Euh, et il est le premier à avoir tous les éléments de faits, de preuves, de chiffres, d'études et de pratiques pour euh, nous encourager à relier euh, les réalités physiques et physiologiques, notamment ce qu'on mange et dans quel état physique on est, avec comment on raisonne, comment on se sent et comment on interagit avec les autres. Euh, donc Jacques est un, un, un puits de science euh, et un puits d'expertise sur ces sujets et c'est effectivement ça qui nous avait conduit d'ailleurs pour notre premier atelier de travail à, à se tourner vers toi, pour l'organisation de, euh, des buffets, hein, mmh. pour, pour cet événement, c'est-à-dire d'être cohérent avec une alimentation euh, saine, biologique, locale et plaisir, puisque là encore, on n'attire personne à soi en prêchant des comportements qui ne font pas envie, c'est-à-dire qu'on est absolument convaincu qu'il faut que cette transition et cette transformation soient désirables. Et je pense que c'est ce qu'on a trouvé avec Miam, c'était mmh.
0: vraiment un buffet plaisir. Oui, et donc qui participe à tout ce que tu viens de dire, autant la créativité, autant la concentration, ce côté énergie où on se sent bien dans son corps, où on est sans aligné, qui participe. À... Oui, alors effectivement, on travaille beaucoup sur les questions
1: d'alignement corps, cœur, esprit. Euh, donc c'est des mots qu'on retrouve souvent aujourd'hui, qu'on peut trouver dans les magazines en ligne, qu'on peut trouver partout. Euh, on essaye d'aller un cran plus loin d'abord en le pratiquant nous-mêmes, d'où <rire> l'alimentation pour ce genre d'événements, mais aussi dans la compréhension de ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui sur à quel point nos différents organes sont reliés, à quel point on devrait avoir une vision beaucoup plus intégrée, beaucoup plus holistique de l'être humain, euh, et d'ailleurs de l'être humain dans son environnement. Euh, et qu'aujourd'hui, on a une médecine occidentale qui nous a appris à tronçonner les problèmes, à regarder les choses séparément les unes d'entre elles, alors qu'on sait désormais que la zone du cœur euh, euh, on voit 8 fois plus d'informations vers le cerveau que l'inverse. C'est-à-dire que la zone du cœur elle-même est aussi une zone qui contient des neurones. C'est une zone qui est entourée de tissus, qu'on appelle les fascias, le péricarde, qui sont des éléments constitutifs de notre
0: être, qui participent de la façon dont on se sent et de la façon dont on agit. Et penses-tu que les dirigeants d'aujourd'hui, du coup, sont prêts pour ce genre d'université et pour aller vers ça Alors, on sait que euh, l'essentiel des dirigeants n'est pas prêt
1: <rire> pour cette transition et cette transformation. Et c'est pour ça qu'on cherche un, un premier noyau de personnes synergiques autour de ce projet. On va passer par une étape de programme pilote pour en faire, si possible, la preuve. <rire> une, euh, donc, un programme assez long de 16 mois avec beaucoup de pratiques en entreprise. Pour ne pas faire que de la théorie, mais s'assurer qu'on peut induire des changements un peu structurants dans l'organisation et dans les façons de, de travailler en entreprise. Si ce programme pilote est une réussite, on espère donc attirer à nous beaucoup plus de monde.
0: Ben oui, évidemment. <rire> mais l'ambition est incroyable. On ne peut qu'applaudir ce genre d'initiative. Et je pense de toute façon, il faut commencer. Et c'est ce genre d'initiative qui nous pousse, justement, à un moment donné, il y en a toujours qui vont chercher, donc euh, celui qui cherche, il va trouver. De ce que j'entends également dans, dans ce que tu nous euh, expliques, peut-être que la crise écologique actuelle que nous traversons, une des réponses à cette crise serait de se rapprocher de l'humain, du cœur.
1: Oui, ça j'en ai la certitude, et c'est assez documenté, en fait, euh, par des vidéos sur euh, comment la formation des dirigeants occidentaux la rationalisation, euh, l'approche purement financière et donc avec euh, des métriques qui ne prennent pas en compte le capital naturel, donc qui, ne, qui permettent de mesurer l'accroissement des flux financiers ou du résultat, mais pas la baisse des stocks de ressources non renouvelables, l'ensemble de ces indicateurs sont défaillants. en fait. Donc les personnes prises individuellement jouent avec les règles du jeu existantes et en ont oublié Finalement, beaucoup de bon sens qui est, on est en train de détruire notre maison commune, on ne prend pas correctement soin ni de nous-mêmes, ni des autres, ni des gens qui sont un petit peu plus loin. Euh, C'est réellement une, une forme d'aberration historique euh, que Jacques Richard, qui est un professeur émérite de comptabilité, euh, compare à la révolution copernicienne. Il nous dit, pendant longtemps, les humains ont pensé que la Terre était plate, un jour, une personne arrive et dit « la Terre est ronde qu est -ce qu ». Qu'est-ce qu'on fait On le dénie, on le critique, on, on finit par l'assassiner. Au final, c'est-à-dire que c'est inaudible. Aujourd'hui, on, on est dans un système sociotechnique verrouillé où cette question de la planète et de l'humanité est inaudible. La question du partage, déjà aujourd'hui, et la question du partage avec les générations futures, on a beau en parler, euh, on n'est absolument pas aligné dans les actes avec cette question du partage. Donc l'humanité, finalement, est en train d'arranger euh, des conditions de son suicide, disent certains, Moi, je dirais plutôt des conditions euh, d'un de processus de régulation de l'espèce pour les 50 ou 100 prochaines années, régulation qui va se faire malheureusement avec beaucoup de dégâts collatéraux. Et donc ce qu'on espère apporter avec nos actions, c'est euh, plus de conscience et plus d'humanité pour essayer de prendre un chemin, une troisième
0: voie, un chemin de transition plus agréable. Du coup, ça veut dire aussi proposer un marketing du cœur, une finance plus durable, une innovation sociale Oui. Alors après, dans la boîte à outils du dirigeant de demain et du dirigeant humain,
1: humaniste, on a réfléchi à beaucoup de dimensions, bien sûr, qui est... Euh, on ne peut pas s'arrêter à dire qu'on a fait de l'éco-conception sur 5% de ses produits, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Euh, on ne peut pas s'arrêter à dire qu'on a quelques journées d'engagement sociétal pour les collaborateurs à l'extérieur. C'est un peu petit bras <rire> par rapport aux enjeux. Donc on essaye de les équiper d'outils un peu plus costauds. Donc euh, effectivement, comment on la gouvernance d'entreprise Comment il y a un nouveau dialogue entre les actionnaires, que ce soit des actionnaires personnes physiques ou d'autres formes de gouvernance, et la direction générale euh, Comment on compte ce qui compte vraiment euh, Donc effectivement une comptabilité en triple capital. Comment on fait un marketing qui est nouveau et qui évite autant que possible le mensonge ou la caricature euh, Et puis comment on va aussi designer des réponses à des besoins plutôt qu'être dans la surenchère du marketing de l'offre autour de beaucoup de produits nouveaux qui servent en réalité à rien euh, Et puis comment on va favoriser des innovations qui sont euh, soit des innovations sociales, soit des, des innovations frugales, soit encore mieux la somme
0: des deux mmh. Ça se rapproche assez fort des écoles euh, Montessori qu'on propose aujourd'hui aux enfants euh, d'avoir une approche beaucoup plus holistique et beaucoup plus avec l'approche de l'intelligence du cœur avant... Euh
1: oui, alors effectivement, dans, on a du coup eu l'occasion de regarder qu'est-ce qui émerge de nouveau ou qui existait déjà, mais qui n'est pas mis en pratique. Alors, il y a les écoles Montessori, il y a les écoles de la forêt, dans les pays nordiques où euh, finalement les enfants font classe au milieu de la forêt et de la nature, ce qui est une des meilleures façons de savoir de quoi on parle et puis d'être immergé dedans. Et puis euh, en Suède, euh, Jacques Fradin nous racontait qu'il y a des cours d'empathie au collège. Euh, les jeunes passent une heure par semaine dans des séances d'empathie. Euh, pour apprendre que c'est pertinent d'écouter l'autre euh, d'éviter de le critiquer euh, de raisonner avec lui de ne pas aller répéter à l'extérieur ce qu'il s'est dit euh, donc d'avoir des comportements relationnels euh, un peu plus positifs voilà. et qui effectivement est le contraire des systèmes éducatifs modernes où euh, chacun roule pour soi et les évaluations sont en général individuelles bien entendu où chacun va chercher à être mieux noté chacun va chercher le parcours le plus facile pour avoir le, le métier le plus sécurisé euh, donc des parcours qui sont euh, effectivement pensés euh, pour alimenter un système productif considéré comme efficient alors même qu'en réalité il est extrêmement destructif. En fait c'est revoir
0: en profondeur le système Oui voilà, c'est pour ça que je parlais de, de, de ces transitions.
1: Euh, cette transition c'est revoir le système de l'entreprise, c'est revoir ses systèmes comptables, c'est revoir aussi le système des ressources humaines de l'entreprise, c'est revoir les systèmes éducatifs en amont. Et c'est revoir aussi les systèmes territoriaux, où se situent les implantations des activités. On échangeait avec une entreprise récemment qui a fait le choix de ne pas se développer au Japon pour ne pas avoir à envoyer les produits jusqu'au Japon. Par contre, elle a choisi d'accompagner un partenaire japonais pour faire un transfert de savoir-faire sur les produits. Donc bien sûr, il y a plusieurs chemins pour, pour y arriver. Euh, et ça nous amène à des questions plus
0: profondes finalement sur l'éthique. Non pas l'éthique de l'entreprise, mais l'éthique de tout un chacun. Merci pour ces nombreuses pistes, en tout cas, c'est un avenir positif. Sur le site internet de la Fondation de Nouveau, pour revenir à un instant sur l'intelligence du cœur, il est indiqué que l'intelligence du cœur est essentielle pour co-construire des projets précisément adaptés au contexte et aux besoins de chacun. C'est justement cette idée de rassembler l'autre dans nos euh, visions personnelles, c'est de, de faire attention à l'autre aussi dans nos projets.
1: Oui, voilà, je pense que c'est un petit peu de bon sens là encore qui est euh, par rapport à une logique de massification d'offres euh, qui est d'apporter le même produit à tout à chacun. En réalité, on est tous un peu différents. <rire> on peut tous avoir des besoins différents ou ouais, être dans des situations diverses. Euh, un exemple le plus évident, c'est l'alimentation. Bien sûr. Euh, chacun a un patrimoine génétique différent, un physique différent, des activités quotidiennes différentes. Et donc, il euh, n'y a à peu près aucune raison de faire les mêmes préconisations alimentaires à chacun. Euh, C'est pourtant ce qu'on a essayé de faire en Europe, de normaliser, euh, de mettre des référentiels pour la restauration collective où on va servir la même chose à chacun, ce qui est une absurdité si on regarde par exemple ce qui existe en médecine orientale où au contraire le médecin va passer son temps à essayer d'adapter l'alimentation au
0: profil et aux besoins de la personne. Oui, voilà, c'est exactement ce qui se passe en naturopathie finalement. Quand on va dans une consultation, on regarde d'abord le terrain avant de parler euh, éventuellement euh, solution. On va tout doucement euh, pouvoir euh, clôturer et d'abord je voulais euh, te poser cette question habituelle avec le podcast. Le podcast s'appelle État de flot. Est-ce que justement l'intelligence du cœur serait source d'État de flot oui,
1: alors je pense que véritablement, c'est euh, finalement ce qui nous anime le matin en se levant si on prend le temps d'écouter son cœur. Et c'est bien la difficulté, c'est qu'on est tous euh, dans des rythmes de vie euh, souvent frénétiques, euh, qu'on a totalement perdu la capacité à écouter, à s'écouter, à percevoir, euh, qui sont des capacités de, de l'homme depuis la préhistoire, ces capacités d'observation de son environnement et de soi-même. Euh, et je pense qu'effectivement, on est tombé dans une vision euh, utilitariste euh, de l'être humain, euh, tant pour l'entreprise que pour euh, l'individu lui-même qui va chercher à faire du sport pour être plus musclé et non plus pour être en bonne santé. Mm -hmm. euh, donc toute cette approche sur euh, finalement ce qui fait sens dans la vie, la plupart des gens se posent des questions beaucoup trop tard ou face à des difficultés de l'existence. Euh, et c'est bien dommage. Et donc, effectivement, de redonner une envie de se connecter à son cœur et de se connecter aux autres, euh, c'est ce qui m'anime euh, désormais. Effectivement, avoir, après avoir essayé beaucoup, beaucoup d'environnements professionnels, euh, je me dis que
0: les 20 prochaines années, probablement, seront tournées autour de ce combat de l'intelligence du cœur. C'est bien, tant mieux. Alors, comment toi, Hélène, tu définirais l'état de flow Qu'est-ce qui te met en état de flow
1: Alors, en fait, euh, ce qui, moi, me réjouit le plus c'est de pouvoir partager et débattre de ce que j'ai pu observer. J'aime beaucoup ce temps de connexion avec l'autre, c'est-à-dire prendre le temps euh, de partager notre compréhension du monde, prendre notre, le, du temps pour co-construire des solutions, euh, le faire ensemble, c'est beaucoup plus intéressant que d'y réfléchir tout seul. Euh, donc pour moi, l'état de flow, c'est ça, c'est pouvoir connecter les cerveaux en cerveau collectif et pouvoir connecter les cœurs avec de l'humanité, de
0: l'amour et de la générosité. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Alors, on peut retrouver évidemment euh, les projets de, de la Fondation sur Internet. Est-ce que toi, on peut te retrouver également dans des projets euh, Est-ce que ton quotidien est aujourd'hui euh, 100% sur euh, la Fondation ou tu as d'autres projets à Alors, je suis principalement active sur la
1: Fondation aujourd'hui. Euh, effectivement, je pense que c'est important de concentrer ses efforts et de ne pas trop se disperser. Alors, ça m'arrive d'écrire des articles. J'ai aussi écrit des livres. Euh, mais aujourd'hui, je me concentre effectivement sur ce chantier de l'intelligence du cœur
0: et sur ma famille. C'est un beau projet du cœur aussi. <rire> Merci. Merci, à bientôt Aline. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu, et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite pour un nouvel épisode